0: Гуманитарный проект Ивана Полякова представляет «Встреча с издателем». Сегодня мы обсуждаем книгу Владимира Батюка «Холодная война между США и СССР. 1945-1991 годы». Очерки истории. Олег Зимарин. Кандидат исторических наук. Генеральный директор издательства «Весь мир». Владимир Батюк. Доктор исторических наук. Главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук.
1: Что вы понимаете под этим термином, что это было с вашей точки зрения? Олтер Липпен, если меня
0: память не изменяет, так сказать, впервые назвал это «холодной войной». Вот. И я пытался для себя понять, почему же, собственно, «холодная война» осталась холодной. Почему, в отличие от старых добрых времен, когда любой конфликт между великими державами рано или поздно кончался большой войной между ними, вот. ну а там после него, так сказать, после этого вооруженного конфликта, так сказать, ф- формировалось какой-то новый миропорядок, новые правила игры, создавался новый баланс сил между великими державами. В общем, все как у людей. да? И тут вдруг вот да есть две противостоящие друг другу военно-политические коалиции, Казалось бы, ну и как добрые люди-то делали, так сказать, надо и войну начинать,
1: а вот война Объявить все, войну, да, а потом объявить, закончить ее да. каким-то миром, рожденных да, да. кто, кто победитель. Совершенно верно, а вот То война не начинается. Действует. И
0: вот объясняется это, на мой взгляд, тремя причинами, так сказать, которые, собственно, и явились вот характерной чертой вот этого феномена. Ну, Во-первых, мир стал биполярным. Это э, произошло ну, впервые вообще в истории человечества, так сказать, так, чтобы в мире было только два центра силы основных. По крайней мере, если говорить о новой и новейшей истории. Э, До Холодной войны был так называемый Европейский концерт великих держав Который прекратил свое существование Во время Первой мировой войны Потом была Версальско-Вашингтонская система Все это были системы, в которых участвовало Несколько великих держав Которые, так сказать, играли на противоречиях друг С другом Заключали какие-то коалиции С тем, чтобы укрепить Свои международные
1: позиции К тому же они не были постоянными Они не были постоянными, конечно да, ну, меняться.
0: да, например, да. накануне Первой мировой войны Италия, вроде бы, как член Тройственного пакта, должна была вступить в Первую мировую войну на стороне Германии и Австро-Венгрии. Но, как известно, она вступила в войну Первую мировую войну на стороне Антанта. Ее просто банально перекупили. Э, лидеры держав Антанты, так сказать, пообещав там и определенные материальные блага и территориальные какие-то, э, сказать, бонусы. А тут вот биполярная система, которая которая держится на протяжении вот, более чем 45 лет.
1: И это результат. Это
0: результат, безусловно, Второй мировой войны, но и десятилетия спустя, в общем-то, в мире были только две сверхдержавы, только две страны, которые сохраняли полную, абсолютную свободу в своей внешней военной политики. Это Советский Союз, Соединенные Штаты Америки. Второй очень важный, на мой взгляд, момент, который, собственно, и предопределил вот эти основные характеристики холодной войны, это то, что между двумя этими сверхдержавами, между двумя их блоками, которые они возглавляли, был не просто какой-то политический конфликт, а конфликт именно идеологический. Вот если бы, вот я когда рассказываю об истории Холодной войны своим студентам, я говорю, вот если бы... Творцы классики, классической дипломатической традиции, такие титаны дипломатической мысли и практики, как Толейран, Меттерних, Отто фон Бисмарк, князь Горчаков, восстали бы из своих гробов, так сказать, они бы просто не поняли бы, из-за чего, собственно, идет холодная война. Что это? там политические между россией и америкой никаких политических проблем в общем-то, никогда не было
1: ну, понимание в том территориальных проблем нет, да, каких-то
0: исторических управлять. обид нет тоже не было никакого значимого военного конфликта между двумя странами о чем вообще-то можно говорить. Ну, какие-то там территориальные проблемы в Европе. Это просто делается-то. Ребята, вот проблемы западного Берлина, например. Да, дайте вы западный Берлин русским, и все будет нормально. Ну, взамен пускай они уступят какую-то тем территорию в Восточной Германии. И все будет хорошо. Вот И не будет, так сказать, повода для конфликтов. Точно так же классики дипломатии разрешили бы все, все конфликтные ситуации холодной войны, будь то там Триест, Южная Корея, все что угодно. Буквально в течение, так сказать, очень непродолжительных переговоров. Но вот этого не получалось. И причиной было то, что конфликт-то был не политический. Конфликт был идеологический. Не вокруг каких-то политических интересов, а вокруг каких-то базовых ценностей. Это было столкновение непримиримых мировоззрений. С одной стороны, так сказать, идеология марксизма-ленинизма, а с другой стороны, вот этого идеология либерального капитализма. И э, этот э, конфликт не мог быть разрешен за, за счет каких-то э, взаимных уступок, обмена территориями, создания буферных зон, ну, в общем, всех классических приемов классической дипломатии. И, наконец, вот третий важнейший, на мой взгляд, фактор, Это фактор появления абсолютного оружия, ядерного оружия. И вот вскоре после появления ядерного оружия появились и достаточно надежные, эффективные средства доставки этого ядерного оружия в любую точку земного шара. Что означало появление ядерного оружия? ядерное оружие ломало известную формулу, в соответствии с которой война – это продолжение политики другими средствами. С аналогичной проблемой столкнулись и, опять-таки, у нас, в Москве, когда столкнулись с с этой ситуацией, когда чем больше ты наращиваешь средства вооруженной борьбы, тем менее вероятной становится их применение в ходе реального военного конфликта. Потому что это будет... Сказать, глобальная катастрофа. Собственно, только вот после карибского кризиса, вот здесь вот, сказать, на обложке видна там фотография, сказать, один из эпизодов этого самого карибского кризиса 1962 года, когда ну, мир оказался на волоске. На, на грани глобальной катастрофы. Вот только после этого действительно там вот произошел окончательный перелом. И в конце концов Москва и Вашингтон пришли к совершенно вот этой парадоксальной ситуации, когда, собственно, их выживание, так сказать, зависит от диалога с вроде бы непримиримым идеологическим и политическим противником. И, а если этого диалога не будет, будет глобальная катастрофа для всех. Это, повторяю, было очень непросто прийти к этому выводу, но в конце концов, так сказать, к счастью, тогдашние политические руководители и в нашей стране, и в Соединенных Штатах Америки сделали именно такой вывод. Я, собственно, тут рассматриваю начало холодной войны не как момент, а скорее как некий процесс, к которому шли-шли и неожиданно для всех пришли. Вот я, так сказать, постарался как-то изложить взгляды вот, и американские, и советские на характер послевоенного мироустройства, как, так сказать, будет выглядеть мир после Второй мировой войны. Это были очень разные взгляды. Советский Союз во главе с товарищем Сталином, в общем-то, исходил из того, что державы победителей должны разделить сферы влияния, так сказать, и и, чем лучше они их разделят, тем более прочен будет, так сказать, послевоенный миропорядок». В Соединенных Штатах Америки исходили из того, что мир должен быть глобальным, без всяких там сфер влияния для великих держав. И то, что Советский Союз отказался от присоединения к этому глобализующемуся под американским контролем миру, это стало для американцев очень сильным разочарованием. Я привожу тут достаточно в моей книге обширное количество документов, свидетельств о том, как это все повлияло резко негативно на восприятие Советского Союза.
1: собственно таки план Маршалла предлагали участие между, в, 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 в то, что мы называем Всемирной банкой да, да, да. Предлагали собственно, наши вот, нашей делегации. Да, вот, например, длинная участвует... телеграмма знаменитая
0: Кеннена, она да, почему, так сказать, была направлена в Вашингтон? Потому что из Вашингтона пришел запрос. Как это так? Почему вдруг русские отказались ратифицировать соглашение об участии Советского Союза вот, в Всемирном банке, Международном валютном фонде? С ухода? точки
1: зрения, это было выгодно Советскому Союзу. Да, это было выгодно Советскому Союзу.
0: Советский Союз мог получить крупные кредиты на восстановление национальной экономики и голос в решении важнейших мировых экономических вопросов. И вот, так сказать, в конце 1946 года Советский Союз отказался ратифицировать эти соглашения и простите, 1945 года. И, так сказать, два месяца спустя, временный поверенный в делах Советского Союза в советском союзе Джордж Кеннон вот направил свою длинную телеграмму с 33 года в москве сидел да состю убули ты он хорошо знал да а, кремле советский союз да да это это ну, Кеннон был, был в это время заживание. пожалуй лучший американский специалист по советскому союзу в то время вот и его мнение воспри- было воспринято как ну как святое евангелие не боюсь того слова как окончательная истина в последней станции то есть вот с этим советским режимом вести переговоры заключать сделки просто бессмысленно. Но при всех вот этих различиях в подходах к послевоенному мироустройству было нечто общее. И у нас, у американцев. И мы, американцы, считали возможным, так сказать, не считали невозможным, точнее говоря, новую большую войну. Ну, у американцев была бомба, так ну, сказать, да. да. А что касается Советского Союза, я вот э, привожу до, до достаточно длинную цитату из товарища Сталина, из его последнего фундаментального труда «Экономические проблемы социализма в СССР». Там Сталин затрагивает и международную ситуацию, и он там вот пишет э, в 1952 году, что да, вроде все выглядит у них там, на Западе благополучно, вроде там американцы посадили на свой поег, имеется в виду план Маршала, да, и Западную Германию, и Италию, и другие европейские страны. Но как долго европейцы и японцы согласятся быть американскими клиентами? Рано или поздно делает вывод товарищ Сталин, там снова обострятся межимпериалистические противоречия, и отсюда он делает вывод о неизбежности новой войны которая возникнет не между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, нет, а как раз вот внутри империалистического лагеря. И тут Советский Союз, другие сталистические страны должны быть готовы к тому, чтобы выступить в решающей... Ну, во-первых, не допустить, чтобы этот конфликт перенеселся на них, а во-вторых, чтобы в решающий момент, так сказать, нанести решительный удар и покончить раз навсегда с этим последним эксплуататорским строем.
1: Сталин был марксистом того... В уровне, который он сам же и сформулировал в своих, э, не в кратком курсе своих работах, вот собственно такой начетнический. Но, да, тем да, не менее, но... он следовал своим, тем догмам, тем... Да, ф- вот ф- такая догманам, была логика, которую да. он сформулировал. Да, это, а, да, потом потом вдруг... вы...
0: да, а потом вдруг выяснилось, что вот эта логика, которую руководствовались Румон и, и Сталин... Ну, и там тоже
1: клише, вот
0: Да, да она оказалась, выяснилось, что она не работает. Ну, во-первых, там выяснилось, что, так сказать, империалистические державы совершенно не собираются там, развязывать новую империалистическую войну между собой совсем наоборот, чем дальше, тем больше они крепят, там, и евроинтеграция там развивается, американо-японские экономические связи благополучно, так сказать, растут как на дрожжах. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот, ликвидация американской ядерной монополии и вообще очень бурный прогресс, так сказать, ракетно-ядерного оружия в это время, он вот поставил под вопрос вообще саму возможность большой войны в новых исторических условиях. И вот это стало полнейшей неожиданностью для, и, и, и для Востока, и для Запада. Это совершенно не умещалось ни в марксистско-ленинские догмы, ни в представление американских политических лидеров относительно
1: того, как должен выглядеть послевоенный миропорядок. Как мы вернулись mm-hmm. к поиску того к поиску сторонами того режима, существования в рамках Холодной войны без перехода перехода к войне горячей. Да, да, совершенно верно. И вот,
0: собственно, совершенно не случайно, что вот уже в 1953 году, уже после Сталина и, соответственно, Трумана, были предприняты первые шаги для того, чтобы найти как-то выход из этого тупика, который с каждым годом становился все более и более опасным. Вот. Ну, вот я там привожу цитату из э, Гарри Труммана так сказать, из его э, пресс-конференции, которую он дал уже после того, как подал в отставку с поста президента в э, январе 1953 года. И он заявил, что он, э, он не верит, что у русских есть атомная бомба. Там, в Вашингтоне там все были просто в шоке. Вот. Ну, как же так? Ну, Москва уже три, провела три ядерных испытания. Об этом подробно докладывали президенту. Докладывали о, так сказать, советских разработках в сфере стратегической авиации. Вот. У Эйзенхауэра, который был профессиональным военным, у него не было ни тени, ни сомнений в том, что, так сказать, это, это реальная угроза, она растет как... На, на дрожжах ну, есть так. распространенная точка зрения о том, что она распространена особенно в Соединенных Штатах Америки о том, что вот президент Рональд Рейган так сказать, своими идеями звездных войн напугал там, русских до э, потери пульса так сказать, и после этого вот, Хала... советский Союз развалился так сказать, э, э, советские коммунисты капитулировали и так далее э, это широко распространенное заблуждение скажем так на самом деле, действительно, вот, советское руководство было... экономические сказать, проблемы были, конечно. Да, да. Но, в
1: порожденные Да,
0: ну, в том числе, конечно, да. Но вообще-то советский народ переживал куда более серьезные экономические трудности, чем те, которые были, скажем так, в 80-е годы прошлого столетия. Главной причиной, на мой взгляд, стало поражение в борьбе идей. К концу 80-х годов уже никто в социалистическом лагере всерьез не верил в мировую пролетарскую революцию, в всемирное историческое торжество коммунизма. Эти идеи больше никого практически не вдохновляли. и, Соответственно, перед жителями так называемого социалистического лагеря встал вопрос, ради чего все это, ради чего мы там затягиваем пояса, упорно трудимся, при этом живем намного хуже, чем э, наши, так сказать. э, 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 Партнеры, как их теперь принято называть, на Западе. И это, на мой взгляд, стало важнейшим фактором краха и сначала идеологического, а потом и политического краха, и Советского Союза, социалистического лагеря. Людям в этом социалистическом лагере надоело быть людьми второго сорта.
1: Вот, собственно говоря, это главная причина поражения в холодной войне как таковой, да, вот в том противостоянии. Ну, наверное, с вами я тоже, конечно, соглашусь. Не обсуждаем возможности какие-то иные, которые были там, трансформации так сказать, социалистической системы. Но это mm-hmm. за, не, не является темой ни, нашего, ни вашей книги, ни нашего разговора. Uh, да, конечно, конечно. Да, это это, это тема, тема
0: отдельного, я считаю, фундаментального научного труда, может быть, даже и... и целого, ни одного. И ни одного даже, наверное. Вообще, я вот как историк вынужден констатировать, что наша историческая наука много чего задолжала российскому обществу. До сих пор нет, так сказать, научной истории революции, гражданской войны. Вот. Ну, есть какие-то серьезные исторические труды, появились последние годы по истории Второй мировой войны, например. Вот. Но вот, что касается холодной войны, вот, то здесь, к сожалению, практически одна сплошная терра инкогнита что называется. Ну, в общем-то, это понятно, потому что события были сравнительно недавно. Наверное, нужно, чтобы прошло какое-то время, прежде чем э, были сформулированы ответы на все эти очень непростые вопросы, вот, в том числе о причинах, например, краха, сове- развала Советского Союза и э, всего этого социалистического лагеря, все, все эти последствия, которые за этим последовали. Но в любом случае, так сказать, историкам надо, придется так или иначе давать ответы на все эти непростые вопросы.
1: Не могу не задаться вопросом. Итак, если все-таки главным содержанием э, э, вот под, под текстом вот этого противостояния э, были, был идеологический конфликт, угу. и он закончился тем, что война за умы, так или иначе, была э, социалистическим, коммунистическим блоком во главе с Советским Союзом проиграна, и это факт, угу. ну, неважно там, если бы докобы, которые могли быть, они были, она была проиграна. И вы ставите точку, 91 год, это действительно крушение Советского Союза, еще раньше крушение его системы Варшавского договора. Почему сейчас эксперты-международники, политики, как в нашей стране, так и во многих других странах, опять говорят о противостоянии и опять употребляют. Правда, не столь определенно, конечно, как к этому периоду, но все-таки довольно упорно говорят о новой холодной войне здесь я позволю себе с вами не согласиться на
0: самом деле мы видим возобновление идеологической борьбы в сфере мировой политики 30 лет тому назад казалось, что все произошла идея идеологизация международных отношений а вся эта идеологическая конфронтация между Востоком и Западом коммунизмом, капитализмом она так сказать ушла оказалась на свалке истории но сейчас мы видим что эта идеологическая Борьбу, как говорится, выставили дверь, но она лезет в окно, что называется. Только на этот раз это уже идеологическая борьба не между э, пролетариями и э, магнатами уолл стрита э, а идеологическая борьба внутри самого э, буржуазного капиталистического лагеря. Ну, в общем-то, это. И он сам себя
1: так не называет. Э, ну, этот да, сам это себя опять, он так не называет. Э, так сказать, я просто как э, из периода э, э,
0: Старый пионер, всем ребятам пример, так сказать, вот я себе позволяю употреблять марксистскую так сказать, терминологию в этом смысле. Я воспринимаю это вот именно как конфликт в рамках вот этого самого, рамках капиталистической системы, где действуют различные акторы, у которых директно не только различные политические, экономические, но и идеологические интересы. Мы видим, что некоторые ведущие западные страны, прежде всего во главе с США, выступают за углубление процессов глобализации, за постепенное размывание национальных государств, за постепенную передачу функций политических функций этих национальных государств каким-то наднациональным структурам. Кстати, при этом за скобки выводятся сами ведущие западные страны, такие как США, Великобритания и некоторые другие ближайшие союзники. Это какие-то кто-то еще должен там жертвовать своим суверенитетом во имя торжества глобализации. Американцы вовсе не считают, что они должны этим заниматься. И с другой стороны мы видим целый ряд государств, выступающих с откровенно националистических позиций за сохранение национального суверенитета, за сохранение тех функций, которые присутствуют национальному государству э, при проведении его и внешней, и внешнеэкономической политики. И э, вот здесь мы видим, как э, постепенно формируются два противостоящих друг другу лагеря. Но при этом, вот, и в этом отличии новой холодной войны от так сказать, старой холодной войны, в ходе вот той холодной войны идеологическая борьба шла ну, как вдоль железного занавеса. Сейчас мы видим, как примеры того, как идеологическая борьба становится фактором внутренней политики в ряде ведущих государств. Ну, например, раскол Британии по вопросу Брексита. Другой пример – это ситуация, политическая ситуация в Соединенных Штатах Америки, вот, которая сложилась в, в результате прихода, прихода к власти Дональда Трампа. Можно привести и другие примеры.
1: Да, Дмитрий большое вам спасибо за Эту книгу, она на самом деле наполнена огромным количеством, при относительно небольшом объеме, фактического материала, который хорошо осмыслен и, более того, дает нам богатую, лично мне дает богатую пищу для размышлений и о том, что произошло в 20 веке, и о том, что происходит сейчас.
0: Производство омской телевизионной компании «ТВ Брикс» под общей редакцией кандидата философских наук Сергея Деменского.